Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio para aprender desde adentro. Siempre con la intención de compartirte herramientas para empezar a conocerte mejor, tomar responsabilidad sobre tu vida y al final de cuentas ser más felices y plenos. Y uno de los temas importantes es el autoconocimiento y este tema que vamos a, a tocar hoy es importante porque es ver como todas esas heridas que fuimos cargando desde nuestra infancia y que al día de hoy rigen mucho de cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos sentimos, cómo es nuestro día a día. Entonces es importante reconocer estas heridas para ver cómo desde hoy puedo yo trabajar en mí para soltar, liberar y sanar estas heridas. Y el día de hoy tengo una súper invitada, que es Ivonne Labrada. Ella es autora de, del libro Dar Voz al Niño, es terapeuta humanista. Y su especialidad es justo esto, sanar al niño interior y la relación con la madre. Eh, es mentora y formadora de crianza consciente, educación emocional, aprendizaje autónomo, no dirigido. Sí, es madre de tres adolescentes y vive en Barcelona y eh, ella busca como esta idea de que podemos cambiar y mejorar el mundo con cambiar la manera que nos criamos y educamos a nuestros niños. Entonces se me hace un tema muy importante que todos debemos de trabajar y eh, te agradezco mucho Ivonne por estar aquí compartiendo toda tu sabiduría, todo tu aprendizaje y todo lo que, lo que sabes y manejas muy bien. Gracias Bernadette por la invitación, un honor poder seguir, pues bueno, expandiendo ¿no? todo este conocimiento y mi mensaje y, y esta visión. Gracias. Y bueno, a través de los años, obviamente de, en nuestra infancia todos vamos generando heridas, ¿sí? Eh, vamos generando o, o vamos teniendo diferentes heridas, ¿por qué? Porque nuestros cuidadores tuvieron, hicieron lo mejor que que pudieron con las, con las herramientas que tuvieron, pero muchas veces esas herramientas pues no es, se, se ven un poco limitadas a, a, a sus conocimientos y en, en estas épocas anteriores pues había muy poca información como la que hay ahora y independientemente de eso vamos cargando nuestras heridas y las vamos como tratan, eh, como aplicando también a nuestros hijos. Que, o, o a nuestros niños de nuestro alrededor, que luego puede ser como eh, importante reconocerlo. Número uno, Ivonne, ¿cómo podemos nosotros identificar estas heridas para empezar? Bueno, realmente a veces solo podemos tomar conciencia de cómo estamos actuando. Entonces, eh, yo sea o no sea consciente de las heridas que me han infringido, ya sea de una violencia totalmente activa, que se ve, porque me han gritado, me han pegado, me han abusado, todo esto es como más visible y es más difícil de negar. Pero a veces las heridas son mucho más sutiles, más invisibles, más pasivas, más psicológicas. A lo mejor ha habido rechazo, me han ignorado, falta de presencia, negligencia. Las heridas no son solo por lo que me hicieron, sino también por lo que me faltó. Y a veces lo que claro. me falta es juego, contacto, etcétera. Entonces, 
A veces no somos conscientes del grado de herida que tenemos hasta que a veces eh, somos madres o padres o tenemos niños a nuestro cargo por cómo nosotros actuamos con ellos. Yo siempre digo que viendo sí. cómo una sociedad o cómo una cultura trata y ve a los niños, podremos saber lo herida que aún está. Nos cuesta sostenerles, acompañarles, entenderles, estar presente, jugar, vincular, darles amor, contacto, ternura, presencia, juego, intimidad. Todo esto cuesta mucho y nos ahoga estar con ellos. Entonces, todo esto es síntoma, consecuencia de todo aquello que nos faltó. Precisamente lo que más nos faltó será lo que más nos va a costar o doler poderles ofrecer. Claro. Entonces, una manera es como observar que, que, que nos duele de nuestros hijos, ¿o no? Como que, que es que lo que más me cuesta acompañar. Me cuesta. Uh -huh. Lo que más me cuesta o lo que más me enfurece o lo que uh -huh. más me molesta, a veces son cosas totalmente naturales como que griten, que jueguen, que se muevan, que, 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 que no se acaben un plato, que no les apetezca dar un beso a la abuela. Todas estas cosas que son tan, tan legítimas en los niños nos pueden llegar a, a abrumar y a descontrolar de forma brutal. A veces necesitamos controlar a los niños para no descontrolarnos nosotros. Sí, la mayoría de las veces, como... Siempre es, a ver, ¿cómo estabas tú en ese momento que explotaste contra el niño? No es el, el niño lo que hizo, sino ¿qué estaba pasando en mí que no pude contener mi emoción y explotar? Claro, o esa sí. necesidad de que sea el niño el que cambie, que sea el niño que haga lo que yo necesito, que sea el niño que obedezca, que no hable, que calle. que Entonces es como que tenemos un niño vulnerable con unas necesidades y nosotras estamos más pendientes de satisfacer las nuestras que observar las del niño, ¿no? Sí, ciento, 100%. ¿Cómo podemos empezar a sanar esto? Bueno, la verdad es que la maternidad, pienso, es la mejor oportunidad, porque es como que no hay escapatoria. Antes de ser madres, pues a lo mejor proyectamos nuestras heridas o nuestros traumas en, en nosotras mismas, en la relación con la comida, en mi pareja, en el trabajo, con mis amigas, pero bueno, no estás bien con la pareja, puedes tener otra, no te gusta el trabajo, lo puedes cambiar, no estás a gusto con tu cuerpo, haces una dieta o te operas, pero con los niños no podemos decir, no estoy bien con mi hijo, me separo, no estoy bien con mi hijo, me voy al fin de semana. Los niños están ahí y ponen de manifiesto todo nuestra verdadera capacidad de dar y de amar y nuestra verdadera madurez emocional. Por tanto, la mejor manera de sanar es viendo qué me pasa a mí con aquello que el niño necesita o con aquello que el niño manifiesta. Entonces, todo esto que a mí me pasa, que a ti te pasa, que a los adultos nos pasa, es eh, la brújula para decir, wow, no puedo sostener su motricidad. ¿Qué me pasa con la motricidad? Ostras, con la comida, con la obediencia, con el orden, con el ruido, con el juego. Entonces, el primer paso es tomar conciencia de qué me pasa a mí cuando estoy en presencia de mis propios hijos o mis alumnos y su comportamiento 
pondrá de manifiesto qué necesito cambiar y mejorar y sanar yo. Pues, por ejemplo, mi hijo eh, está, eh, no se sienta en la comida y está corre y brinque y brinque y me saca de quicio porque yo quiero comer tranquilo. Observo que entonces es una manera en que yo, eh, pues, no puedo aceptar que él es un niño y que va a estar de arriba para abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese momento? En el momento justo donde pasa ahí. Claro, probablemente en ese momento lo que queremos es un tip, una herramienta, un algo para que a mí me deje de pasar lo que me está dejando, lo que me está pasando. Mi propuesta no es haz A, B para que el niño deje de hacer o para que a ti te deje de pasar, sino ver qué es lo que no está resuelto. Mirar la raíz de lo que se manifiesta a través de ti. Mi pregunta sería, ¿podías levantarte cuando eras niña comiendo? ¿Te permitían hablar? ¿Te permitían no acabarte el plato y dejarte algo si no te gustaba? Entonces, ¿qué pasaba alrededor de la comida y la mesa cuando tú eras pequeña? ¿Te castigaban? ¿Te amenazaban? ¿Te obligaban? ¿Te pegaban? ¿Te dejaban sola? Entonces, primero lo que tenemos que revisar es eso. Porque eso que a ti te pasó alrededor de la mesa con mamá y con papá es lo que a ti ahora te incapacita poder sostener que tu hijo simplemente coma, se levante un momento y vuelva. Tenemos la creencia de que en la mesa, quietos, sin hablar, sin abrir la boca, sin hacer ruido y las dos manos arriba. Y hasta que el plato no está vacío, no te levantes. ¿Quién nos hizo creer eso? ¿Quién nos decía eso? Si todos los niños necesitan moverse, jugar y hablar mientras comen, ¿será que todos los niños del mundo mundial están equivocados? ¿O será que los adultos tenemos unas creencias muy limitantes de que pensamos que no se puede hablar, no nos podemos mover y con la comida no se juega? ¿Por qué no se juega con la comida? Si a lo mejor jugando con la comida se lo come más y mejor y, y, y hay mejor vínculo, ¿no? ¿Por qué un niño no puede comer con las manos? Que aprenderá claro. en el tenedor. ¿Por qué se tiene que acabar lo que hay en el plato? Que a lo mejor no tiene suficiente hambre. ¿Por qué tiene que comerse el brócoli? Que a lo mejor su paladar no le gusta el brócoli, pero sí le gusta la espinaca o las judías. O sea, primero, la invitación es qué me pasa a mí con aquello que manifiesta el niño. Porque lo que a mí me pasa no tiene que ver con el niño que tengo no. delante. Tiene que ver con la niña que yo fui. Claro, es un poco como hacer conciencia e irnos atrás a cómo te, qué te pasaba en esta misma situación a ti como niña o niño, ¿no? Por ejemplo, en este caso okay. de la comida, sí. A lo mejor en un caso de... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Obediencia, mm -hmm. ordenar, dar un beso, dar las gracias. A lo mejor no es la misma situación, pero a lo mejor tú en tu infancia... Tenías que obedecer, ser buena, no cuestionar nada. Y a lo mejor tenemos una hija que nos dice, no quiero, no me apetece, ahora no. Oh, nos ponemos nerviosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo de pequeña no podía decir no quiero, no me apetece. Había un claro. grado de autoridad, había un grado de exigencia, había un grado de obediencia. El hecho de tener yo una criatura delante mío, que me dice, no quiero, no puedo, no me apetece, ahora no, es como decir, ¿cómo puede ser que una niña de cinco años me esté diciendo no a mí, que yo soy una adulta? Entonces, queremos que tengan criterio propio, que pongan límites, que se defiendan no en el colegio con otros adultos, pero no queremos que lo haga con nosotros. Entonces, no es simplemente la misma situación, sino también revisar ¿Qué es lo que a mí me descontrola, me enfudece? Porque eso tiene que ver con mi historia. Claro. Claro, y, y volvernos a cuestionar esas creencias limitantes. Si te funcionan hoy, si realmente vienen a ser, como dices tú, eh, pues de la naturaleza del niño. Que a lo mejor si le damos por, por su lado y dejamos que sean niños, pues sale mejor el resultado, ¿no? sea el que sea. Entonces, pasa que nos cuesta confiar en la verdadera naturaleza. Sí. Porque no confiaron en nosotros. Entonces, no. tenemos miedo. Si yo suelto, va a hacer lo que quiera. Pensamos que educar es adiestrar, limitar, controlar. Pensamos que si yo simplemente acompaño, observo, ayudo, estoy presente como si la naturaleza del niño fuera, si me dan libertad y me respetan, me voy a convertir en mala persona. ¿no? Yo tengo que decirte todo lo que tienes que hacer. Y esa es la creencia más limitada. Pensar que los niños son un error y están claros nosotros que les tenemos que decir todo, todo, todo. Y luego les queremos decir cuando estamos enojados, molestos, con prisa. Bueno, me pasa que a veces y es cuando menos te escuchan, cuando tú, como creo que cuando bajamos a su nivel, conectamos con ellos y explicamos, a veces entienden más de lo que nosotros como pensamos, como ellos con una explicación simple van a tener súper buena conciencia de eso y se les graba, ¿no? Por, eh, por supuesto, 
pasa que pensamos que porque son pequeños de tamaño, no van a comprender. Y a lo mejor no le vamos a explicar y hablar de la misma manera que yo te lo diría a ti, a una adulta, ¿no? Pero les podemos explicar todo. Que estamos tristes, que estamos preocupadas, que tenemos un problema, que tenemos miedo, que tenemos dudas. Pensamos que si mostramos nuestra vulnerabilidad, nos va a debilitar y va a haber un problema. Al contrario, nuestros hijos no necesitan mamás perfectas. Necesitan mamás honestas, mamás que conectan con su vivencia, ¿no? Yo en, en mi libro, que por cierto lo tengo aquí, Dar voz al niño, en el segundo capítulo hablo de un enfoque, que son las cuatro raíces, para poder permitir ¿no? que los niños lleguen a convertirse en la persona que han venido a ser. Y una de las cosas que hablo precisamente es de nombrar, nombrar esa verdad nuestra de lo que siento, de lo que me pasa, de lo que necesito. Entonces, que no tengamos miedo de hablar con ellos, porque desde esa comunicación, ese vínculo, esa confianza, eh, se crean vínculos mucho más sanos, más fuertes, más conectivos. ¿no? Claro, claro, y creo que, que, que aquí nuestra tarea como padres es como, igual, hacer esa conciencia de decir que a lo mejor no todo lo que nos enseñaron, no quiere decir que estuvo mal, pero que aplique ahora, sino cómo me, qué me sucedió a mí con ese tipo de aprendizaje y cómo puedo darle la vuelta a la hora de ser ma madre y padre, ¿no? Bueno, yo a veces, cuando tenemos dudas, sobre todo a veces hay mamás, ¿no? Más primerizas o que están en este mundo de la crianza respetuosa, crianza consciente, eh, que quieren salir un poco de esta crianza autoritaria, convencional, tradicional, tienen muchas dudas. Porque venimos de la amenaza, del castigo, del premio, del límite y de la autoridad. Entonces dices, vale, no les quiero pegar, no les quiero gritar, no quiero amenazar y no quiero castigar. Lo dejo de hacer. Pero es como se, se quedan sin armas. ¿Y entonces qué hago? Entonces, sí. ¿qué hacen? Nada. Y el niño, desprotegido y abandonado, ya no le grito, ya no le pego, ya no le castigo, hands off, y hace lo que él quiere. Claro, pero eso también es como cierto grado de abandono, porque el niño no sabe qué hacer. Y a veces me preguntan, ¿se puede tal? ¿Puedo tal? A ver, no se trata de poder o no poder, se trata de cómo nos sentimos cuando gritamos, amenazamos, castigamos. Yo no me siento satisfecha. No te sientes contenta y feliz, te sientes mal. O sea, claro. algo dentro nuestro nos está diciendo que por ahí no es. De ahí que cree esta, este enfoque de las cuatro raíces, porque es una manera alternativa de tratar, de conectar, de ayudar, pero sin abandonar. Cuando estamos presentes con nuestros hijos, nuestra atención, nuestra mirada, nuestro juego, esa presencia es alimento para él. Cuando validamos sus necesidades, cuando validamos sus emociones, cuando nombramos, cuando creamos intimidad emocional. Entonces, eh, no se trata de tanto de hacer cosas a los niños para que cambien de actitud o para que hagan más lo que yo quiero, sino que se trata de hacer más cosas con ellos, ¿no? Vincularme. Estar más presente, jugar, sentir al niño. 
Y creo que en ese momento ellos reaccionan de mejor manera porque también están presentes, entonces aprenden mejor y si tú quieres decirlo así, te hacen más caso, o sea, están más conscientes a que los gritos, golpes y amenazas, que, que luego es nuestra, nuestra manera de educar, ¿no? O... Bueno, es como que hacemos de modelo, porque sí. si mi, yo necesito algo de mi hijo, uh -huh. y lo que hago es gritarle, amenazarle o castigarle, claro que va a funcionar, pero mi hijo no lo va a hacer desde voy a satisfacer a mamá, eh, veo su necesidad, quiero ayudarla. Lo hace desde el miedo, miedo. a que me castiguen. O lo hace uh -huh. desde la conveniencia para conseguir el premio. O, uh -huh. lo, o me miente para que no... Entonces, claro, ¿desde qué lugar queremos que nuestro hijo nos ayude? ¿Desde el miedo a que me van a pegar y castigar? ¿O desde, ay, mamá está ocupada, voy a ayudarla un poco? Porque soy empático y me doy cuenta. Entonces, lo que deberíamos poner el foco es en mejorar la relación, es en crear mejor vínculo, no que me haga caso o no me haga caso. Entonces, uh -huh. a mayor conexión, mayor cooperación, pero como, claro. efecto, como efecto secundario. Y yo eso hago de modelo, porque si yo le grito, le amenazo, le castigo para que me ayude o para que deje de hacer lo que me molesta, eso es el modelo que uh -huh. hará con su hermano. Si le pide el juguete y no se lo da, le amenazará, le pegará, le gritará, le insultará para conseguirlo. Luego vamos allí y le decimos, no le hables así, no sí. le pegues. No, ya, pero es lo que está aprendiendo. La violencia se puede ejercer para conseguir lo que yo quiero. Uh -huh. El insulto, la amenaza y el desprecio al otro se puede usar para conseguir lo que yo quiero. El poder y el control lo puedo usar contra el otro para conseguir lo que yo quiero. Eso es lo que hace el adulto sobre el niño. Entonces, sí. si nosotros deseamos que nuestros hijos sean cariñosos, respetuosos, amables, solo con respeto y amor, puedes ayudar a otra persona a ser más respetuosa y más amorosa. ¿Acaso pensamos que haciéndole algo hostil a un niño haciéndole algo desagradable, como gritar, amenazar, pegar o castigar, ¿vamos a ayudarle a ser mejor persona? No. Sí, no, no, no. Y, y creo que ya, ca ya cada vez hay más información, pero debemos de como hacer conciencia de esto, porque todavía hay mucho de... Es que si no, no, no va a aprender, y si... Una nalgada a tiempo, o sea, todas esas frases que, que realmente no tienen fundamento más que educar desde el miedo. Y aquí la pregunta es, si tú como papá sigues pensando que eso está bien, entonces también está bien que se lo haga un maestro, o que cuando se case su esposo le pegue, porque pues así va a aprender, ¿no? Es como que voltear a ver y decir, no se debe permitir ni siquiera de nuestra parte, y mucho menos de, de nadie más, y tienes mucha razón en eso de que como tú lo haces, luego se lo hace el hermanito, porque de ahí aprenden y esa es la manera que quieren obtener lo que quieren. Y luego van a la escuela y lo van a hacer allá y demás. Entonces, es todo un efecto dominó que empieza por nosotros como papás de observar nuestras heridas y sanarlas. Si realmente queremos uh -huh. una sociedad libre de violencia y maltrato, el día que dejemos de ser violentos con los niños, tendremos una, una, una sociedad libre de violencia. 
Exacto. A veces hacemos cosas a los niños que jamás haríamos a un adulto. Como uh -huh. has dicho, imagínate un hombre amenazando a su mujer para que le haga la comida que él quiere, castigando a su mujer porque no le ha planchado la camisa como él quería, cogiéndola fuerte del brazo para cruzar el paso de cebra. Diríamos que es un abusador y un maltratador. Exactamente. Y hacemos eso con un niño y decimos que le estamos educando. Entonces, eh, si a una mujer no le gritarías, no le amenazarías, no la castigarías ni le pegarías, ¿por qué piensas que hacer eso a un niño está bien? Precisamente si un hombre adulto hace eso a su mujer, probablemente es porque su madre y su padre se lo hacían a él de pequeño. Si no, él no sí. lo haría. Entonces, si yo pienso que una nalgada a tiempo es positiva, mi pregunta es, ¿quién te hizo creer eso? Si yo te digo que en vez de una nalgada puedes hacer otra cosa, ¿tú elegirías una nalgada o crees que la nalgada es el único camino? Entonces, eh, el maltrato no puede ser nunca el camino. El maltrato trae maltrato. El amor trae amor. Es imposible que haciendo daño, despreciando a alguien, le ayudes a ser amoroso, respetuoso y amable. Eso no uh -huh. es así. Mira la naturaleza, coge un perro, tírale de la cola. ¿Qué va a hacer? Te va a morder. Uh -huh. Es un perro, si tú le haces algo desagradable, él te va a responder desagradable. Sí, 100%. Bueno, entonces si yo ya identifiqué en qué momento estoy teniendo un conflicto con mi hijo, con, con un niño que tenga cerca de mí, no necesariamente más hijo, ¿Cómo voy más a fondo para sanar? O sea, ya di qué está pasando conmigo, que ¿okay? ya identifico, me molesto mucho, me vienen mis heridas, recuerdo cuando pues, escucho a mi papá, a mi mamá, en esos momentos cuando yo era chiquita así me pasaba. Ahora, ¿qué sigue? Ya lo detecté. Bueno, lo depende. Sabe? Depende donde, de cada persona. A cada persona sí, le claro. va distintas. Yo, por ejemplo, sí. como terapeuta, que llevo veintipico años de práctica profesional, yo hacía sesiones de terapia individual. Eh, por ejemplo, hoy me dedico más a lo grupal, porque he podido comprobar que hay muchas personas que les ayuda más eh, la tribu, el, uh -huh. el unirnos, el, el comprendernos, ¿no? No hay mejor manera de sanar que en pareja, que en tribu, con otras madres. Entonces, hay personas que me buscan a mí, leen mi libro, hacen mis cursos, hacen mis talleres. Hay personas que necesitan, a lo mejor, meditación, yoga. Hay personas que les va mejor algo más corporal, moverse. Entonces, lo importante, lo más, más importante es sentir a esa niña que yo fui. Esas vivencias, conectar con mi soledad, conectar con mi frustración, conectar con mi pena, conectar. Yo, por ejemplo, tengo un ebook que es, es gratuito, lo podéis descargar en mi página web o en mis redes, que es los 10 pasos para empezar a sanar a nuestra niña interior. Y el primer paso es tomar conciencia, el segundo paso es nombrar la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, yo también invito mucho a la escritura terapéutica. A mí me salvó la vida. Yo vengo de una infancia muy complicada y el hecho de poder escribir, yo que en aquel entonces no tenía a nadie 
a quien poder hablar, ni hacer terapia, ni hablar, ni que me comprendieran, ni que me preguntaran. Ni... Entonces, para mí fue muy sanador el poder expresarme sobre papel, a veces súper enfadada y, y a veces muy, ay, te echo de menos, yo te quiero. Entonces, hay muchas, muchas maneras. Yo propongo, por ejemplo, eh, tomar conciencia de nuestra infancia, la escritura terapéutica, las meditaciones y visualizaciones para conectar con nuestra niña interior, las sesiones grupales que yo hago. O sea, depende, ¿no? Pero lo, lo vital es aceptar nuestra verdad. Nuestra verdad no es buena ni es mala, es la que es. Y hasta que yo no acepte que probablemente mis padres no pudieron darme lo que yo necesitaba y que probablemente no me amaron como necesitábamos y lo que obtuvimos no fue suficiente, esto a veces duele tanto aceptarlo que el primer paso para poder empezar a sanarlo lo bloqueamos ahí justificando a mamá, defendiéndola, es que éramos pobres, es que éramos cinco, es que enviudó, es que no he salido tan mal, es que... ¿De acuerdo? Si aún necesitamos estar ahí, está bien, pero nuestra niña interior seguirá sola, abandonada y seguirá manifestándose a través nuestro. Entonces es aceptar, el, el aceptar y decir que no estuvo bien, ¿sí? Esa, esa situación. Y... y ajá. Que tú uh -huh. necesitabas esto, esto, esto y esto, y lo me decías, y era legítimo, y tú no eras el problema. El problema era que naciste en una familia, con mamá o papá, más heridos o más inmaduros, o con falta de información o de recursos, y comprender eso. Es como si yo nazco en una familia pobre, y no tengo educación, y no podía comer, y no tenía ropa. Eso no me cuesta aceptarlo. Éramos pobres, no había de comer, no teníamos ropa, no había estudios. Pues a veces somos pobres a nivel emocional. emocional. Me encanta lo que dices porque justo, mira, yo aquí tengo mi foto de, de mi niña y en, mi, en, en el programa que doy de Sana tu relación con la comida les pongo justo poner a, a la vista siempre esa niña o niño que fuiste porque en los momentos de de más frustración, volteas a ver a ese niño o esa niña que fuiste y tienes mucha más compasión sobre ti. Entonces ya todo lo que haces a través de, de, de para sanar ya es con otros ojos, con ojos de compasión, de empatía, de decir, pues yo era una niña, o sea, no era, eh, no era por malicia, o sea, sí aprendí las cosas y como abrazar a esa niña y en la escritura que dices igual, les pongo así como un diario para ir llevando, sacando a través de, de este journaling y de escritura todo eso que tenemos en el inconsciente muy arraigado. Y el ver una imagen, digo, a quienes nos escuchan, el que tengas cerca de ti una foto tuya de chiquito o chiquita, te hace como retomar esa parte de compasión de inocencia hacia ti. Y te ayuda a sanar mucho, porque luego somos, la verdad es que somos los peores, nos tratamos muy mal, o sea, nos exigimos tanto y nos hablamos tan mal en nuestra cabeza que, que luego lo plasmamos a través del miedo también con nuestros niños. Entonces, me encanta lo que, lo que dices. A veces nos hablamos igual de mal que nos hablan. Exacto. Tenemos esta voz ya. Exactamente, ¿no? La pregunta sería... 
cómo nosotros hablamos a nuestros hijos, esa será su voz interior. Hacer Entonces, esa conciencia. Claro, yo pienso, soy un desastre, no valgo para nada, todo lo hago mal. Yo misma tengo una creencia sobre mí de, de dónde nació. Entonces, probablemente esas palabras son ecos que ahora nosotras nos repetimos, pero como bien dices, Bernadette, seamos más amables con nosotras mismas, porque no es con la adulta, es con la niña que fuimos, que ya estuvo Así sola es. y abandonada entonces. Es como que ahora solo nos tiene a nosotras. Si nosotras también la abandonamos hoy, entonces sí que ya estará perdida de por, de por vida. Ahora por lo menos mamá y papá ya no están, aunque estén, pero ya no nos pueden dar lo que necesitábamos de niñas, pero si estamos nosotras para maternarnos, para arroparnos, para darnos voz, para escucharnos y por lo menos pensar, yo no estaba equivocada necesitando eso. Simplemente no lo pude obtener. Pero piensa que cuanto peor tratamos a un niño, peor persona pensará que es. Claro. Y eso se queda para siempre en su, en su interior, no en su forma de ser. Y lo proyectamos sí. en la pareja, con dependencia emocional, con miedo, con celos, con adicciones, trastornos de alimentación, eh, con violencia, con abuso, con inseguridades, con dudas. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo podemos...? Eh, creo yo que aquí el trabajo es más bien del adulto, ¿no? ¿Cómo poder dar voz al niño? Pero ¿cómo empezar a dar voz a nuestro niño, no? Como adultos, a nuestro ni niño o niña interior. Pues lo que se manifiesta a través nuestro. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, hoy por ejemplo estaba haciendo la, la segunda sesión del club de, de lectura terapéutico que ahora he empezado este mes en, en mi cuenta de Instagram y estamos trabajando un libro de Gabor Mate y, y precisamente hablábamos del trauma, cómo se manifiesta a través nuestro, a través del cuerpo. Se puede manifestar a través de las emociones, a través de mi actitud, a través de mi personalidad, a través de síntomas en el cuerpo, a través de enfermedades a través de cómo trato yo al otro. Y Gabor ponía en uno de los capítulos un ejemplo con su esposa. Él llegaba de un viaje y él se esperaba que su esposa estuviera en la estación esperándole, pero no estaba y en esas que abre el móvil y ve un mensaje de su esposa diciendo ¡Oh, ¡Aún no he salido de casa! ¡Ay, ¿quieres que te venga a buscar o, o, o ya te vienes tú? Y él, ya me vengo yo. Y cuando llega a casa, luego estaba totalmente distante, no le hablaba, no la miraba, estaba todo rencoroso, ¿no? Y luego él dice, fíjate, un hombre de setenta y pico años que soy, que llevo más de cuarenta casado, todavía hoy se manifiesta mi herida de abandono cuando mi mujer, que yo me esperaba que estuviera en el aeropuerto esperándome, pues todavía no había salido. Entonces, fíjate cómo en ese momento nuestras heridas se manifiestan. Salen. Salen. Entonces, cuando le pides un favor a tu pareja y no lo hace, o sea, lo importante no es que se ha olvidado de tender la lavadora. Es que yo pienso, no le importo, no me quiere. Nada. No, no, no tiene nada que ver con lo mucho que te quiere tu marido. Simplemente que es un despistado, ha estado pensando en sus cosas 
y para él la lavadora no es importante. Pasa que, claro, si yo pienso que no ha hecho la lavadora porque yo no valgo, yo no merezco, yo no importo, ya no me quiere, todo esto es mi discurso, es mi película, con mis juicios. Entonces, nuestras heridas se van a manifestar de muchas, muchísimas maneras, a través de las adicciones, para llenar un vacío con la bebida, con el alcohol, con la comida, la comida. con las nuevas tecnologías, con muchísimas cosas. Sí, con las nuevas tecnologías. Entonces es estar abriendo la conciencia, observando y, y, y e ir como trabajando en ellas a través de diferentes herramientas. Eh, ¿Cómo nos damos cuenta eh, cuando alguien más está siendo manipulado, no manipulado, como dominado por ese niño, por esa herida? ¿Y cómo poder trabajar con alguien más, ya sea mi pareja, mis amigos, mi, ¿sí? ¿Cómo poder trabajar a, a, a conectar con otra persona y hacerle ser consciente de que, de que a lo mejor es, es una herida que viene cargando? Eso ya es un poquito más complicado, porque ir a otra persona y hacerle toc, toc, tú tienes un uh -huh. problema, puede crear resistencia, puede crear uh -huh. conflicto y puede crear precisamente el efecto contrario. Contrario. Que sí. cierre y que diga, a mí déjame. Entonces, yo, la forma más sutil y respetuosa uh -huh. en estos casos, si realmente vemos que nuestra pareja pues, tiene todavía, pues no tiene muy resuelto la dependencia emocional con su madre, o que es... tiene una idea de abandono, o que tiene una adicción, o... yo empezaría hablando de mí. Ok. De qué problemas tenía yo con mi madre, cómo lo pude solventar, cómo todavía me pasa esto contigo que tiene que ver conmigo que no he resuelto, como que la otra persona pueda resonar, conectar, identificar algo de lo que yo estoy diciendo. Porque ir a otra okay. persona y decirle, tú lo que tienes es un tú problema emocional con tu madre y tú lo que tienes es un vacío súper grande porque tu padre era un no sé qué y tú lo que necesita claro el otro está Se va ahí. a cerrar exactamente entonces cómo podemos ayudar a alguien que no ha pedido ayuda pues uh -huh. muy sutilmente porque realmente la mejor manera de ayudar y de inspirar es al que ha venido a buscar esa información pero si no la ha venido a buscar muy sutilmente también le podemos pedir permiso y decirle, mira, con este conflicto que acabamos de tener, hay algo en tuyo que te puede pasar debido a tal, 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 tal. Eh, ¿Me permites que te cuente un poco sobre qué siento y qué veo o qué identifico o qué? Y a lo mejor el otro, bueno, pues sí, entonces poquito a poco te puedes dar un artículo te puedes dar un podcast, podéis un día hablar. Entonces, hay que, hay que ser muy sutil. Muy sutil, claro. Que ir a una persona que no es consciente de los problemas que tiene, a veces el único problema que tiene una, una persona es que no es consciente de que tiene un problema. Exacto. Entonces, si no es consciente de que tiene un problema, es muy complicado que busque sí, una solución a algo que para él o para ella no existe. Uh -huh. Entonces, sí. 
es, es, es muy sutil. Y hablando en primera persona, en vez de sí. es que tú, Exacto. hablando en primera persona, yo siento, yo necesito, a mí me pasa, yo antes esto, lo pude arreglar, lo estoy resolviendo, aún me pasa. Mira, esto que me pasa es parecido a lo que veo que te ha pasado a ti ahora. ¿Sabes lo que a mí me ayudó mucho? Pues mira, yo hice esto, tal, tal, tal. Entonces ya no estás a la otra persona atacando. Uh -huh sino tú sutilmente desde tu experiencia te empiezas a, a, a ver vulnerable para que conecte contigo y a lo mejor pueda él ahora o él o ella hacer lo mismo con él, ¿no? Con él mismo o con ella misma. Y no tener prisa, porque en ese momento que yo lo explico y yo me abro, no uh -huh. significa que el otro lo vea, lo sienta, clic y entre. A lo mejor no. ese día lo dejamos ahí. Uh -huh. Y esa persona le va a dar vueltas, ostras, fíjate, me ha dicho que tal, que cuando ella tal, viña, 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 viña. La próxima vez, mañana, pasado mañana, en la próxima reunión, en la próxima cena o lo que sea, he reflexionado, incluso darle permiso para decir, bueno, creo que a lo mejor lo que te acabo de compartir ahora, a lo mejor es muy nuevo para ti, o a lo mejor es complicado de entender, pero bueno, yo te lo dejo ahí, si te apetece hablar algún día. Entonces, le, le damos como permiso, ¿no? No tener prisa en que lo he explicado, te hago la pregunta, venga, 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 ¿no? Vamos a solucionarlo todo ahora aquí. Sí, con mucha como empatía, compasión y poco a poco, por si a ti te tomó mucho tiempo darte cuenta, pues, ¿cómo crees que va esa persona a reaccionar si, si no lo ve? Sí. Claro, porque sí. todos venimos con nuestras heridas, patrones y experiencias diferentes que vamos a ir adoptando de manera diferente. Y quiero que, que cerremos con una pregunta que, que siempre les hago aquí en el podcast, que es, tú Ivonne, ¿qué ha sido algo que hayas aprendido desde adentro? Este podcast se llama Aprendiendo desde adentro. Y justamente algo que... que tú hayas buscado afuera y que hayas batallado y hasta que no lo viste en tu interior pudiste hacer clic y, y transformarlo, ¿no? La verdad que algo que me ha ayudado mucho a ser mejor persona, mejor pareja, mejor madre, mejor terapeuta, es utilizar a mi favor el malestar que otra persona me puede generar. Ok. Es como en decir, tí. estar que mis hijos me generan me ayuda a comprenderme. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué sí. no tengo resuelto? ¿En qué puedo mejorar yo? ¿Por qué estoy juzgando esto? El malestar que me puede generar mi pareja en un momento dado, utilizarlo a mi favor. Es decir, esto que tanto me molesta, ¿en qué me puede ayudar a mí a ser mejor persona y a conocerme más? Entonces, algo que he aprendido desde dentro es a utilizar este malestar para mejorar como persona. Me encanta, me encanta, porque justamente lo que hacemos es este malestar y yo digo, ¿por qué yo tengo la razón? En vez de decir, este malestar me está diciendo algo que no tengo resuelto. Y esa, yes. yo creo que está, está padrísimo lo que dices porque... Esa es la clave del autoconocimiento y del, del, de transitar hacia una sanación y una, 
una inteligencia emocional que empieza desde nosotros y que después ya puede ser con los demás, con la ciudad, pero empieza desde eso, darnos cuenta y qué más desde esos puntos de incómodos en nuestras vidas, ¿no? Eso. Me encanta. Los momentos más incómodos de mi vida son de los que he aprendido más, crecido más y muchas de las cosas que hoy hay personas que me admiran vienen de ese lugar. Sí, es donde aprendemos más. Sí, entonces tú que no estás oyendo, acuérdate que esos lugares difíciles, esas situaciones incómodas, son nuestras maestras. Aprende a escuchar, observar, a ser compasivo y a, y a transformar eso en un aprendizaje de tu autoconocimiento. Y creo que eso es, es, es sanar, ¿no? Es, es, es conocernos, es sanar, es transitar en lo incómodo para ser mejores personas, ¿no? Y poner luego, al fin y al cabo, lo podemos hacer solo por nosotros, por las personas que nos rodean, cuanto mejor esté yo, más y mejor estarán las personas, pero incluso, como en mi caso, como profesional, lo podemos luego poner al servicio de los demás. Y Exacto. personas que a lo mejor vienen, como en mi caso, ¿no? de infancias muy traumáticas, de historias muy dolorosas, eh, el poder superarlo, el poder transcenderlo, cambiarlo y transformarlo, es, es lo que más y mejor puede ayudar a los demás cuando lo pones a su servicio. Entonces, las personas que mejor te pueden ayudar, inspirar y guiar son las personas que han recorrido ese mismo camino, pasa que unos cuantos años antes, ¿no? Exacto. Me encanta, Ivonne. No sé si quieres agregar algo. Bueno, eh, quizás lo único que agregaría es esa visión que tengo, ¿no?, de que en una sola generación podemos cambiar y mejorar el mundo simplemente amando más y mejor a cada uno de los niños de nuestra vida. El día que cojamos a la infancia y la honremos de verdad y vemos a cada niño de nuestra vida como lo más sagrado, desde ahí podremos mejorar el mundo. Totalmente cierto. Te agradezco muchísimo, Ivonne, por tu tiempo, por tus enseñanzas. Si no tienen su libro, dar voz al niño, cómprenlo, que es una joya. Y, y ¿dónde te pueden seguir para que si no te siguen lo hagan? ¿Dónde te okay. pueden encontrar? Bueno, en redes sociales y en Instagram, que supongo que ahora es la red más, es arroba y mi nombre, uh -huh. Ivonne Laborda. También tenemos el instituto, www.institutoivonlaborda.com y ahí tenemos toda la formación para la transformación. En el canal de YouTube, Ivonne Laborda, en mi podcast diario de Ivonne Laborda, una madre consciente. Pero bueno, entrando en la página web, ahí pueden encontrar todos los recursos sí. gratuitos y también los cursos y formaciones. Pues nada, Excelente. muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo y tú que nos estás escuchando, si te sirvió este episodio, acuérdate de evaluarlo y compartirlo y eh, nos vemos pronto de nuevo. Muchísimas gracias. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 